0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Jüdische Geschichte Kompakt, das Ihnen erneut die Möglichkeit gibt, sich mit uns der jüdischen Vergangenheit aber auch Gegenwart anzunähern und an einzelnen Punkten einmal genauer hinzuhören. Mit unserem neuen Format kommen wir auch heute wieder ganz bequem zu Ihnen nach Hause, in Ihr Wohnzimmer oder Küche, in Ihr Arbeitszimmer oder auch auf den Balkon, genau dahin, wo Sie uns in Muße zuhören können. Denn zusammen wollen wir die jüdische Geschichte und Gegenwart neu entdecken und dabei nicht nur einen Blick auf die oft verschlungene Vergangenheit werfen, sondern auch auf das Hier und Jetzt. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg und ich freue mich ganz besonders darauf, mit Ihnen Neues über unsere Stadt, unser Land und unsere Geschichte zu erfahren. Nachdem wir uns in der letzten Folge dem Hafen und der Heimat zugewandt haben, geht unser heutiger Blick an unseren Füßen vorbei auf die Straßen dieser Stadt und die besondere Erinnerungsarbeit, die dort geleistet wird. Lehnen Sie sich also zurück, seien Sie bereit für einen kompakten Blick auf die besondere Erinnerungs- und Forschungsarbeit zu unseren Füßen und natürlich für das interessante Gespräch über unsere Stadt, unser Land und unsere Geschichte. Unter dem Titel Steine und Erinnerungen wenden wir uns heute ganz besonderen Erinnerungsorten zu, die wir tagtäglich vor unseren Füßen finden können. Die Stolpersteine in Deutschland und natürlich auch hier in Hamburg sind nicht mehr aus der Erinnerungskultur unserer Stadt wegzudenken, da sie auf ganz besondere Weise das kollektive Gedächtnis mitgeprägt und die Erinnerungskultur verändert haben. Um uns genau diesen Steinen annähern zu können, bin ich froh, dass ich für mein heutiges Gespräch Beate Meyer, die Mitinitiatoren der Stolperstein Forschungsgruppe Biografische Spurensuche in Hamburg und natürlich auch ausgewiesene Expertin im Bereich der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust gewinnen konnte. Erst einmal herzlich willkommen, Beate. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, Björn. Und mir gibt das natürlich auch Gelegenheit, die zwölf Jahre Projektleitung in dem Projekt Biografische Spurensuche und nochmal die zwei anschließenden Jahre als Aktivistin des Projektes Revue passieren zu lassen und mit dir vielleicht einzelne Etappen zu diskutieren.
0: Eine der ersten großen Etappen für die Stolperstein-Geschichte ist natürlich eng verbunden mit dem Namen Gunter Dämlich, auf dem wir später noch eingehen werden. Und obwohl die Stolpersteine vor allen Dingen am 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus oder auch am 9. November im Rahmen des Gedenkens an die Novemberpogrome von 1938 besondere Aufmerksamkeit erhalten, war die Intention von Gunter Dämlich natürlich eine ganz andere und eine wie eher dezentrale. Wirkung, die er anstrebte. Er nannte es ein Kunstprojekt für Europa oder auch ein Kunstdenkmal und bezog sich sogar auf den Talmud, äh, indem er diesen mit den folgenden Worten zitierte. Zitat, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Vielleicht kannst du uns diese Idee von Gunther Demlich noch mal etwas näher erklären, liebe Beate.
1: Ja, Dämmlich hat dieses Projekt über viele Jahre entwickelt. Ähm, er hat es zunächst mal als konzeptionelles Denkmal gedacht, also Steine, Stolpersteine, die gar nicht verlegt werden sollten. Ausging er von einer Lackspur, die er in Köln gezogen hat, 16 Kilometer lang, zur Erinnerung an die Deportation der Roma und Sinti in Köln. Und zeitgleich also versenkte er einen Stein mit den Anweisungen zu deren Deportationen dort. Und diese Lackspur, die natürlich vergänglich ist, wie alle Farbe, wurde dann ein paar Jahre später konserviert mit Messing und daraus hat er dann Stück für Stück die Stolpersteine, so wie wir sie heute kennen, als 10 mal 10 große ähm, Betonwürfel oben mit einer Messingplatte, mit einer Inschrift entwickelt, die zunächst, wie gesagt, gar nicht verlegt werden sollten. Es dauerte dann noch ein paar Jahre, aber Ende der 1990er Jahre wurde das tatsächlich ein reales Denkmal, was also äh, sich dann ganz schnell verbreitet hat, so dass dem heute 75.000 Stolpersteine in mehr als 1200 deutschen Städten also äh, verlegt hat in 21 Ländern und einzelne auch in Übersee. Aber das Besondere ist auch, dass es ein Kunstprojekt mit Partizipationscharakter ist. Das heißt, Dämlich braucht Leute in den einzelnen Ortschaften, die diese Verlegungen vorbereiten, sich um die Finanzierung kümmern und also die ganze Organisation tragen. Und das hat hier in Hamburg seit 2002 Peter Hess übernommen.
0: Das Stichwort der Menschen vor Ort, die sich engagieren in dieser Stolperstein-Initiative, ist, glaube ich, zentral für das gesamte Projekt. Also das heißt, neben Gunter Dämlich als künstlerischen Kopf der gesamten Initiative ist eben die Forschungsleistung, die vor Ort getan werden muss, genauso wichtig. Und da du von Anfang an dabei warst, wäre es natürlich sehr spannend äh, zu hören, wie du besonders diese Anfangszeit der Stolperstein-Initiative hier in Hamburg wahrgenommen hast.
1: Ja, ich persönlich war eigentlich gleich fasziniert, als die Stolpersteine nach Hamburg kamen, 2002. Aber dazu gekommen bin ich eigentlich über einen Umweg. Ähm, Gunter Demnig bekam den Max-Brauer-Preis hier in Hamburg und die Kollegin Ina Lorenz hat damals das Preisgeld zur Verfügung gestellt bekommen und sollte etwas schaffen, was die Stolpersteine unterstützt. Und da sie mit ihrer Dokumentation so beschäftigt war über die Situation der Hamburger Juden in der NS-Zeit, bat sie mich, das zu machen. Und ich habe dann ein Buch geschrieben, die Verfolgung der Hamburger Juden, Geschichte, Zeugnis, Erinnerung. Und in diesem Bereich Erinnerung habe ich einen Rundgang konzipiert mit den Biografien der Menschen, für die bis dahin Stolpersteine verlegt waren. Das war in der Zeit sehr neu, Heute kommen mir die Biografien selber also sehr kärglich vor, weil wir heute eine ganz andere Quellenlage haben. Aber damals war es neu für so kleine Leute, die kaum Spuren hinterlassen haben, Lebensgeschichten zu schreiben. Und das hat dann Rita Barke von der Landeszentrale damals auch gesehen und angeregt, dass wir beide zusammen so ein Projekt auflegen und also das für alle Hamburger Stadtteile erforschen dann sind wir dran gegangen und haben telefoniert, rumgefragt und haben festgestellt, schon ziemlich viele Leute arbeiten daran und andere wollen daran gehen. Das waren Leute aus Geschichtswerkstätten, das waren eine Antifa-Gruppe, das waren Menschen aus kirchlicher Arbeit oder viele Freischwebende. Einige brachten schon Kenntnisse mit, also wir haben pensionierte Lehrer, Historiker, Archivare, oder eben auch Freiberufler aus Medienberufen, aber auch eine Gewerkschaftssekretärin, eine Kontrollerin von der Telekom, ein Ministerialdirigent aus einem Finanzministerium und einen ehemaligen Verfassungsrichter und viele mehr. Ich hatte ja vorher in der Werkstatt der Erinnerung in den 90er Jahren Interviews mit verfolgten, aller verfolgten Gruppen geführt. Ich hatte mich intensiv mit der Verfolgung der Juden und der sogenannten Mischlinge befasst. Und für mich floss in dieser Arbeit in der biografischen Spurensuche jetzt eigentlich alles zusammen, was ich vorher gemacht hatte und führte zu sehr handfesten Ergebnissen. Das war für mich auch eine der wesentlichen Motivationen.
0: Beim Stichwort der Ergebnisse äh, sollten wir vielleicht auch noch mal darauf zurückkommen, was überhaupt auf diesen Stolperstein vermerkt ist, also nach der künstlerischen äh, Ausformulierung von Gunther Demnig, denn auf jedem Stolperstein ist der Name, der Vorname, das Geburtsort, das Deportationsjahr und Ort und auch die Angabe zum Schicksal äh, eingraviert. Ähm, aber wie kommt man überhaupt zu einem solchen Ergebnis, zu solchem Wissen äh, für die Verlegung eines Stolpersteins? Vielleicht kannst du hier uns noch mal einführen in die Forschungsleistungen, die ihr da vollbringt?
1: Wenn der Einzelne dann anfängt oder die Einzelne, ähm, fängt bei Juden meistens unsere Forschung bei der Kultussteuerkartei der jüdischen Gemeinde an. Die enthält die Daten einer Person vor ihrer Verfolgung. Und dann springt der Forschende zur äh, Wiedergutmachungsakte, die also sozusagen der Endpunkt ist, und die Zeit also ähm, dazwischen behandelt und diese Zeit dazwischen und vor der Verfolgung die wird dann schwerpunktmäßig untersucht. Und bei nichtjüdischen Verfolgten beginnt meistens die Spurensuche mit der Gerichtsakte, wenn diese denn erhalten ist, und bei sogenannten Euthanasieopfern mit der Krankenakte die für diese Opfer leider meist die einzige Quelle ist, die wir zur Verfügung haben. Insgesamt kann ich rückblickend sagen, dass die Quellenlage für Hamburg eigentlich gut ist.
0: Die besondere Quellenlage hier in Hamburg dokumentiert damit also nicht nur die Vertreibung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden, sondern auch der Sinti und Roma, der politischen Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und den sogenannten Euthanasieopfern, wie du es ja schon beschrieben hattest. Bisher lag aber ein Schwerpunkt der Stolpersteinarbeit auf den jüdischen Opfern, die natürlich auch eine hohe Anzahl aufwiesen, aber die Forschung der Stolpersteine hat natürlich auch andere Impulse und auch andere Opfergruppen in den Vordergrund gerückt. Vielleicht kannst du hierzu noch einmal mehr Details sagen.
1: Ja, es sind eigentlich zwei Momente. Das eine ist, dass besondere Ausprägungen der Verfolgung innerhalb der bekannten verfolgten Gruppen hier zutage treten. Und zum anderen, wie du schon sagtest, neue Opfergruppen, also in den Blick geraten. In Hamburg steht demnächst die Verlegung des 6.000. Stolpersteins an. Der wird beispielsweise für einen Chinesen verlegt. In der Regel arbeiten die Biografieforscher ja in ihren Stadtteilen und haben da die ganze Bandbreite von Verfolgten vor sich. Aber sie stoßen dabei oft auch auf andere Zusammenhänge. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Johannes Grossmann zum Beispiel hat sich mit der Mordaktion beschäftigt, die am 20. April 1945 in Neuengamme stattfand und hat herausgefunden, warum sie überhaupt also nach Fulzbüttel eingekerkert wurden. Und also ähm, warum sie letztlich dann noch eben vor Kriegsende ermordet wurden, nämlich um Zeugen zu beseitigen. Er hat damit also eine Lücke in diesem Vorgang, der an sich bekannt war, äh, gefüllt. Oder ein zweites Beispiel, Ingo Wille hat die Biografien aller 136 jüdischen Psychiatriepatienten näher beleuchtet, die aus ganz Norddeutschland zusammengezogen wurden in Hamburg und dann von Langenhorn in die Tötungsanstalt Brandenburg geschickt wurden. Er hat jetzt auch gerade einen Videofilm darüber gedreht und er hat zusammen mit Peter Hess dafür gesorgt, dass für 109 dieser Menschen auch Stolpersteine verlegt wurden. Hier ist es besonders wichtig, dass er einen weißen Fleck in der, äh, sogenannten Euthanasie-Geschichte aufklärt, nämlich also äh, die jüdischen Kranken, die damit einbezogen worden sind. Oder eben ein drittes Beispiel, wo es wirklich um eine ganz neue verfolgten Gruppe geht. Margot Löhr hat sich um die wirklich sehr kurzen Leben von 418 Kindern gekümmert, die von Zwangsarbeiterinnen in Hamburg verstorben sind, meist durch Unterlassung oder Mangelversorgung in den Lagern. Einige auch durch Gewaltakte, dass sie direkt getötet wurden von Lagerleitern oder Sanitätern. Wir haben aber auch ganz andere Leute, die also ähm, eigentlich die weder jüdischer Herkunft waren, noch also in irgendeine Gruppe gehören. Und dazu würde ich auch gerne noch ein anderes Beispiel geben. Also Magnus Siems zum Beispiel, ein Name, der niemanden bekannt ist, der war ein promovierter Jurist und hatte eine sehr eigene Auffassung von Naturrecht und wie sich dieses im Rechtswesen niederschlagen sollte. Also heute man würde man vielleicht sagen, der war ein hartnäckiger Quirulant. Aber er wollte seine Ideen verbreiten, hatte einen Aufsatz 700-fach drucken lassen und an alle möglichen Leute im Deutschen Reich verschickt. Aber er bekam keine adäquate Rückmeldung aus seiner Sicht und um dann den Hamburger NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter Karl Kaufmann aufmerksam zu machen, hat er mit Platzpatronen bei einer Rede von dem Richtung Decke geschossen äh, und wurde dann verhaftet in die Psychiatrie, ins Kolafu, wieder in die Psychiatrie gesteckt, bis die Gestapo dann meinte, naja, von dem, der, das sei zwar keine psychische Störung, sondern eher grober Unfug, aber man müsse auch in Zukunft von ihm solche Taten erwarten. Und dann haben sie ihn dauerhaft ins Konzentrationslager Fußbüttel eingewiesen, wo er schon nach zwei Wochen Selbstmord begangen hat. Wir stoßen in diesen Lebensläufen dann auch immer wieder auf die Täter, also auf Arrisseure, auf Ärzte, die Leute einwiesen, auf Arbeitgeber, Kollegen, Hebammen, denunzierende Nachbarn und so weiter. Und damit reihen sich dann unsere Forschung auch ein, nicht nur in die Forschung über Opfergruppen, sondern in die Forschung um die Geschichte der deutschen Gesellschaft in der NS-Zeit. Das ist etwas, was vielleicht so im normalen Alltag der Biografieforschung gar nicht so zutage tritt. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt und darauf guckt, also ähm, ist das ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, mit diesem Aspekt sind wir ja letztendlich auch schon bei der Wirkungskraft der Stolpersteine eben An oder auf die deutsche Gesellschaft oder die hamburgische Gesellschaft, in der wir heute leben, denn mit eurer Erforschung der jeweiligen Verwicklung der Stadtgesellschaft ähm, tretet ihr natürlich auch in Kommunikation mit der heutigen Stadtgesellschaft und daher meine Frage, wie Letztendlich, wie wird denn dieses genauere Beleuchten der damaligen Stadtgesellschaft von der heutigen Stadtgesellschaft aufgenommen? Also welches Interesse konnten Stolpersteine wecken und wie werden die Stolpersteine auch in der Stadt wahrgenommen?
1: Ja, die Reaktionen der Stadtgesellschaft sind eigentlich sehr positiv. Also einerseits sieht man das natürlich an der Anzahl der Stolpersteine. Damals, als ich dieses Buch geschrieben habe, waren es 2.000, heute sind es knapp 6.000. Unsere Biografien äh, wachsen an der Zahl. Wir haben jetzt heute 4.200 Biografien, auf die auch viele Rückmeldungen kommen. Und da die Hermann-Remsma-Stiftung uns großzügig Übersetzungen ins Englische äh, finanziert hat, kommen auch Reaktionen auf diese Biografien aus aller Welt von Angehörigen, aber auch von Forschern, von Interessierten und so weiter. Wir sind auch geehrt worden, 2010 durch die Lappenberg-Medaille des Vereins für Hamburgische Geschichte, für besondere Verdienste um die Hamburger Geschichtsforschung, wie es heißt, oder 2018 mit einem Senatsempfang. Ich denke, insgesamt haben wir die Hamburger Erinnerungslandschaft sehr bereichert und wir haben sie stärker individualisiert, wenn man so will.
0: Und ein weiterer Aspekt, vor allen Dingen dieser Wirkungskraft der Stolpersteine, ist natürlich nicht nur auch an, an die Hamburger Stadtgesellschaft, sondern auch an die jeweiligen Nachkommen der Opfer, die überlebt haben und sich nun auch den Geschichten ihrer eigenen Familienangehörigen wieder annähern können. Und ich glaube, du hattest ja auch schon angesprochen, dass, das, dass ihr die äh, Angehörigen einbezieht und deren Wünsche natürlich auch, äh, sei es äh, in der, in der Erinnerung oder wie erinnert werden, sollte, einbezieht. Was sind hier praktisch die Wirkungskräfte und auch die Erfahrungen, die ihr in der Stolperstein-Gruppe gemacht habt?
1: Ja, dazu würde ich gerne am Anfang erstmal ein paar Zahlen nennen. Also in Deutschland lebten rund 500.000 Jüdinnen und Juden 1933. Wenn man die Getauften dazu nimmt, sogar 525.000. Von denen sind 300.000 emigriert, 165.000 deportiert. Und 18.000 bis 20.000 haben in Mischehen oder versteckt hier überlebt. In Hamburg waren bei Kriegsende noch ungefähr 700 Personen von über 20.000. Das heißt, die Mehrzahl der Menschen, die emigriert sind, wussten überhaupt nichts über die letzte Zeit ihrer Angehörigen im Deutschen Reich oder hier in Hamburg. Und insbesondere natürlich nichts über deren also, Leben in den Ghettos, was ja auch manchmal Monate oder sogar Jahre dauerte. Sie hatten vielleicht Gerüchte gehört und so ab Ende der 50er Jahre gab es dann allgemeine Informationen, aber meistens keine konkreten zu ihren Angehörigen. Also in den 50er Jahren hatte die Forschungsstelle mal versucht, also brieflich von jüdischen Emigranten also ihre Erfahrungen zu erfragen und war da doch auf ziemliche Ablehnung gestoßen. Seit 1965 gibt es dann die Besuche ehemaliger Hamburger Juden auf Senatseinladung. Das war aber anfangs auch Teil des City-Marketings, wie Lina Niku in ihrer Doktorarbeit nachgewiesen hat. Und die Besucher hatten eigentlich kaum also Kontakt zur Hamburger Bevölkerung und schon gar keine Gelegenheit, ihrer eigenen Geschichte nachzugehen. Das hat sich dann in den 80er-Jahren geändert, nun wurden die Touristen, die eingeladen waren, zu Zeitzeugen und insgesamt wurde ja in der Bundesrepublik der Zeitzeuge in Anführungszeichen entdeckt. Und es entstanden auch so um 2000 rum die Gedenkstätten. Und das bietet für die ähm, jüdischen Emigranten und deren Nachfahren die Möglichkeit, also jetzt auch Familiengeschichte und Zeitgeschichte also in äh, Beziehung zu bringen.
0: Gerade diese Möglichkeit, in Beziehung zu treten, haben ja dem Projekt der Stolpersteine und Gunther Demnig sehr viel Lob eingebracht. Äh, ihm wurde 2012 der Marion-Dönhoff-Förderpreis für internationale Verständigung und Versöhnung verliehen. Und im gleichen Jahr erhielt er auch den Erich Kästner-Preis. Und hier sagte der Laudator Avi Primor, dass besonders die Stolpersteine den Dialog zwischen den Menschen in Deutschland und Israel neu ermöglichen würden. Daneben gibt es ja natürlich auch Kritik an dem Gesamtprojekt und an der Arbeit von Gunther Demnig, so zum Beispiel von Charlotte Knobloch, langjährige Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, die gerade in dem Einlassen der Namen in den öffentlichen Raum und in den Boden äh, oder diesen Akt als unerträglich bezeichnet, da man damit die Namen der Opfer erneut mit Füßen tritt. Ähm, Wie geht ihr praktisch hier in Hamburg mit dieser Kritik um und kannst du vielleicht nochmal auf die die einzelnen Kritikpunkte eingehen.
1: Ja, das Beispiel München ist ja nun vielfach durch die Presse gegangen. Du hast es eben erwähnt, also für die Münchner, also Frau Knoblauch und die Stadtverordneten und der Bürgermeister, die sich dem angeschlossen haben, wird auf den Namen herumgetrampelt. Dämlich sagt umgekehrt, nein, die Leute verneigen sich vor dem Namen, wenn sie versuchen, die Inschrift zu lesen. Ich bin da eigentlich relativ leidenschaftslos. Ich finde es wichtiger, dass in München Auswege gesucht wurden, die die beiden Elemente von dem nicht aufnehmen, nämlich einmal die Namen. Es soll eine zentrale Namenswand geschaffen werden. Und also die Platzierung von Erinnerung an den Lebensmittelpunkten, nämlich die sogenannten Erinnerungszeichen. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr gut, dass es in München das in München Bewegung in die Gedenklandschaft gekommen ist. Ähm, München hat eine Koordinierungsstelle geschaffen mit zwei Vollzeithistorikern, die also äh, die Arbeit an diesen Erinnerungszeichen und der Namenswand vorbereiten. Und äh, die Stadt äh, trägt dieses Erinnerungsprojekt in dieser Form. äh, Und sie trägt auch die Kosten. Die Kosten sind nämlich nicht gering. Wir selber arbeiten auch mit den Münchner Kollegen zusammen, denn wir haben ja das gleiche Interesse, die gleichen Fragen. Und ich habe dort auch schon zweimal vorgetragen und versucht zu erläutern, wie man in der biografischen Spurensuche vorgeht. Wenn man von München aus in die sonstige Republik guckt, ist es inzwischen eine völlig unübersichtliche Situation. Die meisten Städte erlauben Stolpersteine, andere hatten sie anfangs verboten, wie Krefeld beispielsweise. Das Verbot dann aber wieder rückgängig gemacht, nach Bürgerprotest bzw. einem Bürgerentscheid. Und viele haben von Anfang an irgendwelche Zwischenwege gewählt, wie Oldenburg, das verbietet, Stolpersteine für Juden zu setzen. Dafür gibt es eine zentrale Namenswand. Aber für andere verfolgten Gruppen Stolpersteinverlegungen erlaubt. Naja, und in Hamburg unterstützt die jüdische Gemeinde die Stolpersteine, aber die Roma- und Sinti-Union lehnt sie heftig ab, äh, mit derselben Argumentation wie die Münchner, also die Stolpersteine für Juden ablehnen. Es gibt aber auch andere Kritik als die Münchner, zum Beispiel also aus wissenschaftlicher Sicht kritisiert der Politikwissenschaftler Harald Schmid äh, verschiedene Punkte, die die, Der eine ist die Identifikation mit den Opfern, die Stünde einer, äh, den Nachfahren Nachfahren einer Tätergesellschaft nicht gut zu Gesicht. Ähm, Diese Kritik ist bei uns in Hamburg angekommen. Äh, Rita Barke hat für die Landeszentrale sozusagen als Gegengewicht eine Datenbank, die dabei gewesenen, also eine Datenbank der Täterbiografien erstellt. Ein zweiter Punkt, den Harald Schmid kritisiert, ist, das Projekt sei nicht mehr subversiv. Also ein Kunstprojekt müsse subversiv sein und die Stolpersteine seien inzwischen Mainstream geworden. Gut, und dann also ein letzter Punkt äh, von Harald Schmid, den man nicht ganz von der Hand weisen kann, wäre, dass also das Projekt inzwischen inflationär geworden ist, dass Quantität vor Qualität geht, das würde ich zwar so nicht ganz befürworten, aber es stimmt schon, es gibt verschiedene Menschen, für die zwei, drei äh, Stolpersteine verlegt worden sind, während für viele andere Opfer eben noch überhaupt nichts also in Gang gesetzt wurde. Gut, dann gab es vor einiger Zeit die Kritik, dass Demmich mit seinen Inschriften, die er neuerdings wählt, nämlich über das hinaus, was du vorhin gesagt hast, äh, die Stigmatisierung der Opfer weiterführt. Demnig will auf das NS-Unrecht aufmerksam machen und nennt deshalb also auf den Stolpersteinen Gründe wie Gewohnheitsverbrecher, also solche Zuschreibungen, und er nennt sie in Anführungszeichen. Aber was sonst gilt, nämlich das Anführungszeichen auf eine Quelle oder auf ein Zitat hindeuten, das gilt den Kritikern hier nicht. Und für Angehörige ist so eine Zuschreibung nach wie vor oft peinlich oder schmerzhaft.
0: Neben diesen Kritikpunkten, die den Stolpersteinen entgegengebracht werden, gibt es natürlich auch die Angst, dass die Stolpersteine im öffentlichen Raum besonderen Formen von Vandalismus und Beschmutzung preisgegeben werden könnten. Das ist natürlich keine Kritik gegenüber unbedingt dem Stolperstein Denkmal, sondern letztendlich ja eine, eine, eine Kritik gegenüber der gesamten deutschen Gesellschaft. Und hier würde mich interessieren, wie sich denn aus deiner Sicht so in den letzten Jahren die diese, diese Angst verändert hat, also ist da ein gewisser, gewisser gesellschaftlicher Konsens ins Rutschen geraten, dass eine äh, solche Erinnerungskultur notwendig ist oder was ist gerade im Wandel begriffen in der Erinnerungs- und Forschungslandschaft hier in Deutschland?
1: Ja, also eine große Aufmerksamkeit hat also äh, 2012 erregt, dass also sämtliche Stolpersteine in Greifswald herausgerissen wurden oder 2017, also Stolpersteine in Berlin-Neukölln. Dann also gibt es auch immer wieder Aktionen im Netz, zum Beispiel, dass die äh, Identitäre Bewegung aufruft, also Stolpersteine zu überkleben mit den Namen von Opfern, also äh, von Ausländergewalt oder äh, mit den Opfern von äh, Dresdner äh, bei den Bombenangriffen in Dresden. Das sind Aktionen, die jeweils viel Aufmerksamkeit finden, die auch jeweils viel Solidarität auf den Plan rufen, weil meistens ganz schnell das Geld gesammelt ist, um diese Stolpersteine zu ersetzen. Aber wichtiger ist der Wandel in der öffentlichen Debatte. Also ähm, durch die also konservative neonazistische und rechtsradikale also äh, debattenbeiträge auch im bundestag in den landtagen und so weiter und das beinhaltet natürlich die gefahr dass die brücken die wir zum beispiel also aber nicht nur wir in den letzten jahren gebaut haben auch zu den angehörigen äh, einstürzen also denn wir kommt schon aus den USA oder aus Argentinien oder sonst woher, angereist nach Hamburg, um dann vielleicht einen beschädigten Stolperstein für seine Verwandten hier zu sehen. Wobei... Uns auch klar ist, dass wir in Hamburg in einem Kokon leben oder in einer Blase, wie man hier sagt, einem geschützten Raum. Wenn wir mit den Kollegen aus Sachsen sprechen und die uns berichten, was bei Stolperstein Verlegungen und danach dort passiert, wie sie bedroht werden, wie also Rechtsradikale vor Ort versuchen, die Verlegungen zu verhindern, dann ist das also schon ähm, eine ganz andere Rede. Und Positionen, wie die AfD sie einnimmt, werden ja auch langsam gesellschaftsfähig. Aber unsere Antwort darauf kann natürlich nicht sein, unsere Arbeit einzustellen, sondern eher unsere Anstrengungen zu verdoppeln.
0: Dabei ist es natürlich besonders interessant, dass die Stolperstein-Idee ja letztendlich auch zu einem Vorbildmodell geworden ist für viele andere Projekte auf der Welt. Und vielleicht kannst du hierbei noch einmal ins Detail gehen und uns aufzeigen, was oder wen die Stolpersteine und die Idee von Gunther Dämlich noch beeinflusst haben.
1: Ja, dämmlich selber hat ja immer gesagt … Er setzt Stolpersteine nur für die Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes. Aber er ist auch selber dazu übergegangen, beispielsweise Stepping Stones für koreanische Frauen zu kreieren, die in japanischen Bordellen als Prostituierte arbeiten mussten. Und die hat er in Seoul verlegt. Oder er hat Remembrance Stones für die Opfer des Frankismus also äh, kreiert und die ersten davon in äh, Mallorca verlegt. Aber sein Projekt hat auch andere animiert, also ähm, ganz woanders an ganz andere Formen also von Gewalt, von staatlicher Gewalt zu erinnern, wie beispielsweise die Keramikfliesen, also die in Argentinien zur Erinnerung an die Opfer der Militärdiktatur verlegt werden oder in Chicago Steine zur Erinnerung an einzelne Opfer rassistischer Gewalt bei Rassenunruhen dort 1919. Oder aber ein Projekt, was ich sehr interessant finde, in Russland, Tschechien und der Ukraine mit dem Titel Letzte Adresse. Da werden so goldene Haustafeln, also nicht golden, tatsächlich auch wieder Messing, äh, mit einem Loch in der Mitte äh, und einem Namen, also an Hauswände, ähm, ja nicht geklebt, sondern eingelassen. Und die erinnern also an ein Opfer stalinistischer Gewalt.
0: Diese internationalen Beispiele bezeugen natürlich, dass es sowohl auf der einen Seite eine aktive Zivilgesellschaft braucht, wie auch eine Politik, die an einer solchen Gedenk- und Forschungsarbeit interessiert ist. Hier in Hamburg ist das der Fall. Äh, 2017 schrieb Olaf Scholz, damals noch regierender Oberbürgermeister von Hamburg, im Vorwort des Buches, der Stolpersteinbuches Grindel II, dass er gerade diese. Aufgabe der Stolpersteine sehr achtet, die Leistung und Lebensgeschichten derer, die verfolgt und vernichtet wurden, weiter zu gedenken und er hoffte, dass sich die Stolperstein-Initiative eben auch den zukünftigen Herausforderungen stellen würde. Daher die Frage letztendlich, was sind denn die nächsten Herausforderungen, Ziele oder auch Träume innerhalb der Stolperstein-Forschungsgruppe hier in Hamburg?
1: Ja, um mit einem Nahziel anzufangen, also wir wünschen uns natürlich, dass also unsere Biografien in den Gedenkort Hannoverscher Bahnhof einfließen und dort möglichst auf einer interaktiven Stadtkarte äh, für die Besucher dann also abrufbar sind. Äh, Herausforderung wäre, dass wir lernen müssen, unsere Ergebnisse auch medial noch breiter darzustellen. Wir müssen aber auch Interesse bei den Politikern und Multiplikatoren wecken, weil das ist nicht ein für alle Mal da, äh, damit die Arbeit materiell und immateriell weiter unterstützt wird. Wir hoffen, dass die Landeszentrale, politische Bildung, unsere Arbeit auch weiterhin wertschätzt und fördert. Denn also wir sind auf eine gewisse Finanzierung also angewiesen, damit die viele ehrenamtliche Arbeit drumherum geleistet werden kann. Wir hoffen auch, dass wir neue Mittel auftun, also um die Übersetzung zu finanzieren. Denn also äh, gerade das garantiert eben die weltweite Wirksamkeit. Und dann müssen wir noch ein Zaubermittel finden, wie wir... Unsere Gruppe verjüngen könnten, was also eine besondere Schwierigkeit ist, denn äh, jüngere Menschen haben oft Interesse an dieser Arbeit, die sie eine kurze Zeit auch wunderbar mittragen, aber dann verläuft ihr Leben doch anders und also sie verabschieden sich wieder von uns.
0: Zum Abschluss einer jeden Folge fordere ich natürlich immer gerne meine Gesprächspartner dazu auf, den Hörerinnen und Hörer einen, einen kleinen Auftrag aufzugeben, wo sie das, was wir heute im Podcast besprochen haben, vielleicht auch mal in der realen Welt nachvollziehen können. Und damit richtet sich meine letzte Frage, Beate, an dich. Wo würdest du denn empfehlen, hinzugehen, um die Stolpersteine einmal neu zu erleben?
1: Ja, also ich empfehle die Bornstraße 22, ein ehemaliges sogenanntes Judenhaus, über das Karin Gut auch ein sehr informatives Buch, auch mit vielen Fotos, also veröffentlicht hat. Und ich selber gehe dort gern hin, weil einerseits da die Steine für die Familie Schwarzschild liegen und ich den noch gerade so emigrierten Sohn, also Schlomo Schwarzschild, noch kennengelernt habe und weil dort die Steine für Alfred Pein und seine zweite Frau und seine Schwiegermutter liegen. Und äh, über Alfred Pein habe ich selber also geforscht und gearbeitet. Und er ist der Vater meiner ältesten Zeitzeugin, der hundertjährigen früher Inge Pein.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der zweiten Podcast-Folge von Jüdische Geschichte kompakt. Ich hoffe, Sie haben wie ich viel Neues über die Erinnerungs- und Forschungsarbeit gelernt, die vor unser aller Füßen auf vielen Gehwegen in Hamburg zu finden ist. Schauen Sie also bei Ihrem nächsten Rundgang durch Ihr Viertel doch einmal genauer hin, lesen Sie sich die Inschriften auf den Stolpersteinen durch und surfen auf die jeweilige Biografie auf der Homepage www.stolpersteiner-hamburg.de. Damit sage ich danke an dich, Beate. Schön, dass du uns Einblicke in die Geschichte und Wirkungsmacht der Stolpersteine gegeben hast. Und natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder reingehört haben. Bleiben Sie gesund und interessiert. Und wenn Sie Lust haben, schalten Sie am 6. November zur neuen Podcast-Folge wieder ein. Ich freue mich auf Sie.